0: Ja, hi Leute, willkommen beim Ansat Podcast, unser Podcast für Nachhaltigkeit und Urban Gardening.
1: Urban Gardening.
0: Oder Home Growing. Und ja, wir haben uns jetzt ein bisschen, äh, ein bisschen Pause gemacht, äh, um wieder neue Ideen zu kriegen und sind heute mit einer neuen Folge dabei. Und was haben wir heute Schönes dabei für euch? Ähm, ich erzähle euch ein bisschen was über meine persönliche Bekämpfung von ähm, Trauermücken. Was ist überhaupt eine Trauermücke und äh, warum ist sie so ärgerlich in den eigenen Pflanzen? Und Simi, was hast du heute?
1: Ähm, ich erzähle heute was über Microgreens. Das ist ja gerade so ein Trend, ähm, auch so in den sozialen Medien und sowas. Und ja, da wollte ich mal ein bisschen was zu erzählen.
0: Super cool, also quasi die Sache, die man dann auf der Fensterbank äh, anzüchtet, anstatt ja. sich immer wieder ein neues Schnittloch aus dem Supermarkt zu kaufen. Ja,
1: also ja. ich glaube, also die, äh, die kann man auch ganz gut verwechseln mit irgendwie Keimsprossen oder werden so in diese Sparte mit einge eingeschlossen. Ähm, ja, und die sind halt irgendwie jetzt so ein neu aufkommender Trend Aha. seit, weiß ich gar nicht, ein, zwei Jahren oder so.
0: Ja, ich habe es auch. Das ist äh, auf jeden Fall, ähm, starten wir einfach gleich mal. Ne? Es, ist auf jeden <lacht> Fall, es ist auf jeden Fall eine Abwechslung, äh, einfach dadurch, dass man ähm, auch mal andere Sorten kriegt als nur Kresse und Schnittlauch. Ja. Äh, gut, ab und zu hat man vielleicht mal, findet man so rote Kresse und ist dann da schon von der, oh, es ist ja rot, nicht grün.
1: Rote Kresse? Ja. Hab ich habe nie mitbekommen.
0: Ja, so äh, grüne Kresse, es gibt auch so rote, so rötliche Kresse. Kann auch sein, dass es was anderes ist. aber ähm,
1: Heißt die auch so?
0: Ach Gott, jetzt, jetzt hast du mich aber getroffen. aber… Äh,
1: also ich, das werde ich auf jeden Fall. Äh, ja,
0: also es ist irgendwas Rotes, was man auch abschneiden kann, um es sich dann äh, auf dem Brot zu packen. Ja. Na, um, quasi wie Kresse oder Schnittlauch.
1: Ja, also ich kenne halt, ähm, man kann halt Rotkohl ganz gut. Mhm. Ähm, es gibt halt Rotkohl. Ja, vielleicht ist es... Samen, die kann man ganz gut als Microgreens ziehen. Mhm.
0: Genau. Ähm, Du kannst ja mal erzählen, wie man das äh, dann. Achso ja, dann fange ich da gleich mal an. Ja, genau, wie man das.
1: Also vielleicht kurze Begrifflichkeit, also Greens eigentlich nichts, äh, äh, steckt eigentlich nichts weiter dahinter, als dass es einfach nur <lacht> wirklich kleine Jungpflänzchen sind im Jungstadium. Ähm, also eigentlich sind sie nur ein paar Tage älter als ähm, Keimsprossen, die man halt so kennt, die man in solchen Keimgläsern ähm, mhm. halt großzieht. Und ähm, ja, Keimsprossen kann man ja so auch mit, den, mit dem Samen sozusagen essen. Mhm. Ähm, und so ungefähr nach, ich sag mal so nach vier, fünf Tagen sind die ja sozusagen verzehrfertig. Ja, es geht und, auf
0: jeden Fall super schnell. Also ja. man muss da, äh, man muss ja echt ganz schön gucken. Und äh, manchmal, also ich hatte das Gefühl gehabt, nach zwei, drei, vier Tagen, wenn das anfängt wirklich zu, äh, äh, zu wachsen, dann ist es, kann man es quasi von, von Heute, morgen um 10 und dann abends um 18 Uhr ist es gefühlt einen Zentimeter gewachsen. Ja, ja, ja. Das äh, ist krass,
1: ne? Ja. Ich finde also das bei, bei Kresse auch so äh, wahnsinnig, wie schnell die eigentlich wächst.
0: Ja. Und äh, bei den Micro Greens, äh, was gibt es denn da so alles? Also was kann man denn da so alles anbauen?
1: Eigentlich alles, was man vielleicht auch gerade so zu Hause hat. Mhm. Ähm,
0: kann, man denn, kann man denn an sich alles irgendwie äh, in dieser, ich sage jetzt mal, Ansaat oder halt in dieser kleinen ähm, Zuchtform essen? Also quasi, wenn es noch nicht ausgewachsenes Gemüse ist?
1: Also ich habe jetzt nicht recherchiert, irgendwas, ob es irgendwas gibt, was man nicht essen kann und was vielleicht irgendwie giftig ist. Mhm. Soweit ich weiß, kann man tatsächlich, glaube ich, einfach alles, was sowieso, äh, äh, was man jetzt aussehen würde, für die Gemüseaussaat oder sowas, könnte man im jungen Stadium auch essen aber ja weiß nicht ob es da Pflanzen geblieben jungen die jetzt giftig sind weiß ich nicht
0: ja, war mir jetzt auch nicht bewusst aber was würdest du jetzt so äh, auf deiner Fensterbank also
1: anziehen? ich habe gestern war das gestern ja ich glaube ja doch gestern ich habe jetzt Kichererbsen und äh, grüne Erbsen ähm, auf meine Fensterbank gepackt äh, die mhm. habe ich über Nacht einmal eingeweicht in Wasser und ähm, ja, das hatte ich mal irgendwo gesehen, dass das halt auch geht. Und die haben halt auch einen sehr intensiven Geschmack dann wohl. Mhm. Da bin ich mal sehr gespannt.
0: Und wie gehst du denn da vor?
1: Ähm, ja, ich habe die halt erstmal dann eingeweicht und dann die Erbsen oder die Kichererbsen dann wirklich ganz dicht ausgestreut auf ähm, normale Erde, mhm. also torfreie Erde. Und ähm, achso, ich habe dafür dann so äh, alte... Plastikgefäße genutzt. Also so Essens, diese To-Go-Verpackung hatte ich mhm. noch eine, da habe ich dann noch ein paar Löcher drunter Oder gemacht. quasi
0: diese Gemüseschalen, die es manchmal gibt.
1: Genau, so eine Gemüseschale. Ich hatte dann jetzt noch so eine alte Eisverpackung. Ähm, die habe ich jetzt genutzt. Da habe ich dann eben Erde reingegeben und dann diese ähm, die Erbsen und die Kichererbsen verteilt. Mhm. Ganz dicht eben und dann nochmal mit Erde bedeckt. Weil das ja irgendwie eigentlich eher so Dunkelkeimer sind. Und ja, jetzt halte ich die da so immer regelmäßig hm. feucht mit so einer Sprühflasche und äh, ich hoffe, dass das äh, in ein paar Tagen, dass sich da was zeigt.
0: Und was hast du alles schon äh, erfolgreich äh, quasi gemicro -greened?
1: Ähm, äh, Gar nicht mal so viel, aber ich muss mal kurz überlegen. Also klar, ganz normale Gartenkresse, äh, Salatrauke, Brokkoli, Grünkohl, ähm, Senf. Hm, okay. Rotkohl habe ich, glaube ich, schon erwähnt. Genau. Äh,
0: also Senf hatte ich auch schon mal. und äh,
1: Ja, die ist echt scharf. Also, die ist
0: echt äh, interessant, genau. So ja. eine Schärfe nochmal auf sein äh, Brot zu bringen, wo man vielleicht ein bisschen äh, Frischkäse drauf hat. War super lecker. Ja. Und äh, ich kann ja mal kurz zu meinem Prozess. Also ich habe quasi so eine äh, einmal, oder was heißt einmal Box, aber ähm, das ist halt schon so ein fertig gemachtes ähm, Paket, wo man einen, ja, aus Kokosfasern äh, eine Kokosfasermatte mm. mit quasi Samen drauf und mm. die packt man einfach in ein äh, sich quasi unten befüllenden Wassergefäß, äh, was quasi dann äh, durch ein bisschen äh, Abwarten anfängt dann zu keimen und dann holt sich die Wurzel von unten das Wasser neu und oben wächst dann nach ein, zwei Tagen schon die ersten, ja ich sag jetzt mal äh, kleinen äh, Blüten, äh Blüten nicht, äh, Blätter ja. und wird dann in, in, in den nächsten drei bis vier Tagen quasi nach vollen Pracht äh, zu sehen sein und man kann es dann quasi ernten. Ja. Ja, und das gibt es in super vielen ja, Variationen. Ne? Also ja. so Rauke hast du schon gesagt. Ja,
1: äh, ich habe doch mal aufgeschrieben, was man noch so machen kann. Also Bohnen gehen, Alfalfa, Basilikum, äh, ja Brokkoli, Rotkohl, Senf habe ich ja schon gesagt, Chiasamen, Erbsen, Fenchel, grüne Linsen, Hanfsamen, Kichererbsen, Sonnenblumenkerne. Also eigentlich kann man einfach mal alles ausprobieren, mhm. was so geht.
0: Und würdest du denn immer die Methode benutzen mit dem Sand oder hast du da noch einen anderen Tipp? Mhm. Also ich komme ja so Stichwort mit der äh mit dem Küchentuch. Mit dem Küchentuch, Also ja. Ja,
1: ja, ähm, ja, das hatte ich tatsächlich ja mal ausprobiert, stimmt. Ähm, äh, ja, das scheint wohl auch zu, zu funktionieren. Also äh, ich habe halt ähm, auf meiner Keim-, in meiner Keimschale, da ist so ein äh, Edelstahleinsatz, da habe ich dann ein Küchentuch ausgelegt, Wasser eingegossen und dann die Samen drauf verteilt und ja ein, zwei Tage abgedeckt mit, ähm, mit Papier Quasi, und,
0: dass er einfach kein Licht bekommt. Ja, ich war hm. mir nicht sicher,
1: ob das notwendig ist oder nicht, aber
0: hm.
1: ähm, ja, und dann hat sich da, sind die gekeimt und das ging echt wunderbar. Also war gar keine Erde notwendig. Also hm. auch da würde ich vielleicht auch einfach mal testen. Mal das mache ich jetzt. Ja, genau. Ich hm. kann mir eigentlich vorstellen, wenn man das vielleicht einfach nur mit Pappe oder sowas abdeckt. Das imitiert ja so ein bisschen. Die Dunkelheit, mhm. ähm, das macht die Erde ja auch nicht anders, <lacht> weil man die da drauf gibt. Ja, auf jeden Fall. Die, ja.
0: Und ich glaube, man spart sich dann auch so ein bisschen diese, ähm, diese Kokosfasermatte. Mhm. Äh, das habe ich aber auch schon gesehen. Falls man da ähm, vielleicht mehr machen möchte, kann man mit der Kokosfasermatte in großen Bahnen sich das bestellen ja. und dann einfach zuschneiden. Ähm, Stimmt. Ich glaube, die sollte nicht zu dick sein, damit die Wurzeln das leicht haben durchzukommen. Mhm. Aber ich glaube, der Effekt ist halt schon da, dass es immer feucht bleibt. Also mhm. quasi wie bei der äh, Küchen, wie bei dem Küchenpapier, dass das dann quasi immer feucht äh, ist. Ja. Und dass sie gut wurzeln und äh, keimen können. Ja. ja. Ja, also mit den Senfkörnern, das habe ich auch schon ausprobiert. Raug hat gut funktioniert. Und ähm, was bei mir auch äh, gut funktioniert hat, war äh, quasi kleine Radieschen. Was ich auch nicht ah, ja, wusste, stimmt, dass man Radieschen, die ja, stimmt. genau, dass man die Radieschen auch quasi essen kann, wenn ja, nur, das, ähm, nur das Blattwerk quasi rauskommt ja, ja. und nicht die eigentliche Radieschenfrucht stimmt
1: ja die sind auch frucht, super ja. scharf also ja. schön würzig
0: Fand ich auch
1: also es ist eigentlich auch eine gute Methode, um wenn man noch ähm, altes Saatgut hat oder meint oder man sich nicht mehr so sicher ist, ob das äh, ob die noch keimen dann kann man die Samen halt eigentlich ganz gut dafür verwenden und nicht unbedingt irgendwie wegschmeißen. Und auch generell, ähm, wenn man halt nach Microgreens jetzt sucht, ähm, also ich habe halt rausgefunden, weil ich mir nicht sicher war, ob das jetzt wirklich ganz normale Samen sind, dann hätte ich gedacht, es ist ja eigentlich ein bisschen schade, um die als Microgreens sozusagen hm. auszustellen. Ob man sie
0: eigentlich dann sofort isst, ne? ohne genau. dass sie groß werden.
1: aber ich habe jetzt halt noch nochmal recherchiert gehabt und habe dann die Info bekommen, dass die Samen tatsächlich ein ähm, Ausschussware ist von Saatgutvermehrern mhm. und dass jetzt sozusagen für die eine neue Absatzmöglichkeit ist, die ja, das Saatgut dann zu verkaufen. Ja, cool. Also, also ja.
0: Ansonsten würden sie es wahrscheinlich äh, verfüttern, wegschmeißen oder... Ja, genau. Oder, ja.
1: Also irgendwie Samen, die halt nicht mehr so richtig keimen oder für die Gemüseanzucht nicht mehr zu gebrauchen sind. Äh, die Info habe ich übrigens, vielleicht sollte ich das mal kurz, mhm. würde ich gerne mal als Quelle angeben von ähm, ist nämlich auch ein ziemlich cooler Account auf Instagram äh, von Linus, ähm, den Account vom Gartenleben, kann ich nur empfehlen.
0: Okay, super. Verlinken wir auf jeden Fall nochmal in den Shownotes. Äh, ja. Auch alle anderen Quellen, die wir so haben, verlinken wir. Ähm, da wird bestimmt auch mal das eine oder andere nicht ganz so korrekt sein, was wir jetzt erzählen, aber ihr könnt auf jeden Fall dann nochmal nachvollziehen und äh, <lacht> sehen, dass es dann vielleicht den einen oder anderen Punkt äh, dann nochmal in, in genauer oder in, in
1: ja. richtig gibt.
0: Aber wir versuchen immer unser Bestes zu geben.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir sind
0: aber nicht vom Fehlerteufel äh, verschwunden. Ja, sehr cool. Ich habe eigentlich auch was Passendes, was mega nervig ist, wenn das äh, in dem quasi in den Microgreens erscheinen würde. Ich glaube aber, dass es nicht passiert, weil es einfach dafür zu, zu frische Saatsachen äh, ja. sind. Aber äh, ich komme jetzt zu den, zu den Trauermücken oder den besser gesagt den Larven von den Trauermücken.
1: Und super nervig.
0: Genau, du hast das auch schon gehabt. Und zwar, die vermehren sich oder, was heißt vermehren sie, legen ihre Eier in ähm, Pflanzentöpfe, also quasi ganz allgemeine mm. Zierpflanzen, kann natürlich auch in, in äh, Gemüsebeet oder halt auch im Gemüseanzucht äh, was man halt auch für Fensterbank hat, mm. äh, passieren. Und zwar äh, sind das kleine äh, Mücken, die ihre Eier in die Erde der Pflanze legen und nach circa 20 Tagen äh, hat man quasi äh, die ganze Wohnung voller kleiner äh, Fliegen, so quasi fruchtfliegenartige äh, Wesen und dadurch, dass es halt irgendwie alle gleichzeitig passiert, ist es quasi wirklich eine sehr tolle Überraschung, dass auf einmal so viele Fliegen sind ne? und ich habe erst, also es ist jetzt so ein Erfahrungsbericht, ich habe erst gar nicht verstanden, warum jetzt überall diese Fliegen auf meinen Pflanzen sind, konnte aber irgendwie schon nachvollziehen, dass es irgendwie aus einer, aus einem Kübel irgendwie kommt. Also es war jetzt irgendwie nicht so gewesen, dass alle Kübel, äh, Pflanzenkübel das gleichzeitig hatten, sondern es war eine spezifische Pflanze, die das hatte. Und die hatten wir uns auch gerade frisch neu in die Wohnung ah, geholt.
1: Ich wollte das eben fragen, ob die neu dazugekommen ist, weil es ist so ein Klassiker.
0: Genau, die ist neu dazugekommen. Die hatten wir aus dem botanischen Garten, der bei uns in, äh, in Braunschweig äh, ist. Manchmal haben die da so Pflanzen, die sie dann verschenken oder halt für einen Umkostenpreis, so eine mm. Spende äh, mitgeben. Und das war halt äh, einer dieser, dieser tollen Funde. Ich kann jetzt nicht ganz genau sagen, wie die Pflanze hieß. Vielleicht
1: haben sie die auch deswegen dorthin gestellt. <lacht>
0: ja, kann ich mir auch vorstellen. Aber ich glaube, äh, da ist es nicht so das Problem, weil die Pflanzen da eh draußen sind. Ja, und dann ähm, fliegen halt die Fliegen rum, was ja in der Natur wahrscheinlich kein Problem ist, weil es genug Fress äh, Fressfeinde gibt, die das dann äh, wegessen. Aber in der Wohnung, ähm, ja, wir sind nicht so die Fliegenesser. Nee.
1: <lacht> Schöne Eiweißklappe. Ja,
0: wahrscheinlich Ja, und jetzt haben wir das Problem gehabt, wie kriegen wir denn diese Mücken los und was sind das überhaupt für Mücken und was ähm, machen die? Also ich hatte schon erzählt, das ist eine Mückensorte, die legt ihre Eier in, ähm, in Sand. Und das macht sie auch sehr produktiv. Es sind ca. 300 bis 700 Eier sein, die quasi in dem Sand verlegt werden. Also es ist nicht nur, da kommen ein paar Fliegen, sondern das beschäftigt einen echt ziemlich lange. Und das Erste, was wir natürlich gemacht haben, ist so Hausmittel benutzen, wie zum Beispiel, wir stellen mal ein, ein Gefäß mit Spülmittel, ein bisschen Wasser und Apfelessig hin, damit quasi die Fruchtfliegen, also die die quasi Trauermücken angezogen werden und dann ins Wasser fliegen und dann da quasi äh, rumschwimmen und verenden. Mhm. Und äh, das hat auch in der ersten Zeit ziemlich gut funktioniert, bis wir halt festgestellt haben, oh, da kommen ja immer wieder neue nach. Das ist irgendwie keine m, Lösung, die dauerhaft funktioniert und vor allen Dingen jetzt ist es ein Kübel. Was machen wir, wenn jetzt die anderen auch noch ähm, Larven quasi bekommen? Ja. Mega nervig und ähm, da haben wir auch ein bisschen recherchiert, was gibt es da so für Möglichkeiten. Und jetzt kommt ein bisschen, was wir gemacht haben und wie wir es, glaube ich, geschafft haben, diese Trauermücken gut loszuwerden. Also der erste Punkt war, wie gesagt, diese Fliegenfallen aufzustellen mit, ich kann das nochmal erwähnen, wir benutzen ähm, Apfelessig, weil das halt süß ist und nach Frucht riecht. Das mm. zieht halt Fliegen ganz gut an. Ein bisschen Wasser quasi zum Verdünnen, dass es mehr ist. Und ähm, Spürmittel, um die Oberflächenspannung des Wassers wegzunehmen, dass die ähm, Fliegen einfach leichter ins Wasser eintauchen und nicht nur drauf liegen bleiben <lacht> oder stehen oder gleich wieder wegfliegen können. Das funktioniert ganz gut, kennt man wahrscheinlich aus dem Garten, wenn man so lästige Mücken hat. Ja. Oder äh, ja, das funktioniert ganz gut. Muss man aber aufpassen, dass es ähm, quasi keine nützlichen Insekten quasi umbringt, wie zum Beispiel. Ähm, ja, äh, Bienen oder mm. andere. Das haben wir gemacht, hat auch am Anfang gut funktioniert. Dann haben wir noch einen anderen Tipp äh, bekommen. Probiert es doch mal mit Streichhölzern, die dann wow. äh, in die Erde gesteckt werden. Ähm, hat nur so mittelmäßig funktioniert. Das liegt wahrscheinlich auch ein bisschen daran, dass ich da eh schon ein bisschen skeptisch dran gegangen bin, weil die Streichhölzer mussten mit dem Kopf voran in die Erde gesteckt werden und ja. dadurch sollten irgendwie die Eier äh, quasi absterben durch dieses diesen Schwefel von den Zündstoff.
1: Also die Streichholze habt ihr dann vorher angezündet und dann in die Erde? Äh, oder? Nee,
0: nee, ohne anzünden. Ah, ja. Also einfach nur ähm, quasi mit der roten Seite oder mm. blauen Seite in die Erde gesteckt. Und dann sollte das eigentlich, äh, wenn man es gießt, sollte dieses Schwefel dann ins, äh, in die Erde mit reingehen. Und das mögen wohl die, äh, die Eier nicht mm. und sollten dabei absterben. Ich glaube, wir haben es nicht richtig gemacht oder wir haben nicht genug gegossen. ich glaube, im Nachhinein ist es vielleicht auch nicht so gut, so viel Schwefel im, äh, im, im Boden zu haben. Von daher haben wir das dann auch relativ schnell wieder rausgenommen. Und dann haben wir uns ein bisschen nochmal informiert, was eigentlich ähm, die Bedingungen sind, dass diese Fliegen schlüpfen und die Bedingung ist eigentlich ziemlich easy. Es muss mindestens 20 Grad sein und dann schlüpfen sie und wenn es unter 20 Grad ist, schlüpfen sie nicht. So. Und äh, dann hatten wir uns überlegt, wir haben die Pflanze sowieso schon isoliert, also mhm. quasi in einen anderen Raum gestellt, wo es keine anderen Pflanzen gibt. Und dann haben wir uns gedacht, so, okay, lass uns doch mal die Pflanze in den Keller bringen. Da ist es irgendwie jetzt konstant 15 Grad, also deutlich unter 20. Und ähm, irgendwann würden die Eier, so war unsere Vermutung, ja sowieso austrocknen, weil wenn, die, wenn wir jetzt zum Beispiel die Pflanze nicht so viel gießen, dass quasi der Boden nicht genug angefeuchtet ist, dann war ein bisschen unsere Idee gewesen, würden die Eier auch irgendwann dabei kaputt mm. gehen. Und das haben wir jetzt mal so einen Monat gemacht. Ich hoffe, also wir haben die Pflanze jetzt noch nicht wieder hochgebracht, aber immer mal wieder einmal in der Woche kurz runtergegangen und so ein bisschen gegossen, also so, dass die Erde nicht komplett durchnässt ist. Und haben auch da nochmal eine Schale mit äh, Spülmittel, Essigwasser hingestellt. Haben auch immer mal wieder gesehen, dass da Fliegen drin waren. Aber jetzt so zucker nach äh, zwei, drei Wochen, also die liegt da jetzt schon mal einen Monat unten, ähm, kamen jetzt keine neuen Fliegen nach. Hm. Also das sieht eigentlich so aus, als wenn keine geschlüpft sind. Kann jetzt natürlich sein, dass... Das ist jetzt wieder passiert, wenn wir es nach oben bringen ja. und 20 Grad wird. Aber wir warten jetzt noch mal ein bisschen, bis es wieder ein bisschen wärmer wird und würden jetzt noch mal die Pflanze in neue Erde umtopfen. Ja. Also zumindest so viel Erde wegnehmen wie möglich ja. und hoffen, dann einfach dieses Problem gelöst zu haben, ohne gleich die Pflanze wegzuschmeißen. Also das ist eigentlich eine sehr schöne, interessante Pflanze, aber ja, wir möchten halt nicht, dass alle unsere Pflanzen davon befallen werden. Ja, ja Das ist ein bisschen unser Erfahrungsbericht. Es gibt noch ein paar andere Sachen, die man da wahrscheinlich machen kann. Ich sehe hier gerade, man kann Quarzsand äh, über die Erdoberfläche äh, geben, zwei bis drei Millimeter dick.
1: Ah, damit die wahrscheinlich erst gar nicht rausfliegen können. Genau, wahrscheinlich können die dann nicht
0: schlüpfen oder rausfliegen oder die Eier legen. Ähm, das ist jetzt hier nicht weiter beschrieben. Und dann gibt es noch eine Art äh, gelbe Tafel. Ähm,
1: ja, stimmt. Von denen habe ich auch schon mal gehört. Aber ich habe keinen Plan, wie die funktionieren.
0: Ja, das ist eigentlich, kann man sich das vorstellen, diese gelbe Tafel ist, also gelb zieht die Fliege an und das ist ein bisschen einfach ein Klebestreifen. Ach so. Die bleiben da einfach dran kleben. Also ich glaube, das würde jetzt auch das Problem dauerhaft nur reduzieren, aber... Ähm,
1: das ist eigentlich dann aber nur ähm, nicht die Ursachenbekämpfung, sondern... Genau, das nur. ist, <lacht>
0: wenn es halt rauskommt, dann fliegen die da hoffentlich an die Tafel. ist ein bisschen wie mit dem Wasser und ja, dem, dem Essig. Ja, Genau.
1: Aber hast du auch das Gefühl? Sorry, habe ich dich gerade nee alles gut hast du auch das Gefühl, dass es irgendwie gerade wirklich immer mehr zunimmt mit diesen Trauermücken? Oder ist das nur so eine gefühlte Wahrnehmung, weil das Thema Pflanzen ja sowieso jetzt seit einigen hm. Jahren ziemlich trendet? Und ähm, aber ich habe das Gefühl, man liest es immer häufiger hm. und es ist auch immer häufiger ein Problem. Und ich frage mich auch irgendwie, ob das eventuell auch was mit so jetzt der ja, mit der Klimakrise zu tun mm. hat, weil es wird ja auch mal wärmer und ähm, dass es vielleicht auch irgendwie schneller oder einfacher geht für diese mm. Mücken, sich irgendwo abzulagern, ihre Eier irgendwie abzulegen. Mm. Und
0: ich äh, kann ich nicht genau sagen, also es kann natürlich auf einer Seite sein, dass die Leute sich, auch junge Leute, viel mehr mit dem Thema beschäftigen. Mm. Und äh, man weiß ja, junge Menschen sind da ein bisschen affiner, auch mal schnell Erfahrungsberichte ins Internet zu schreiben. Ja, das stimmt. Und wahrscheinlich unsere, also quasi die älteren Menschen ja. werden bestimmt das auch kennen und aber halt ihrer Hausmittelchen von Mund zu Mund weitergeben. Ne? <lacht> Kennt man ja. über den Gartenzaun, hey, ich habe das Problem, ah, hier, macht das und so. Kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass das ja. vielleicht jetzt einfach so eine Awareness Sache ist, dass das jetzt auffällt und man nach danach googelt und ja. dann die Erfahrungsberichte einfach liest.
1: Ja, stimmt. Ja,
0: aber hey, ich glaube, ja, kann ich jetzt so abschließend ne, nicht beurteilen. Ja. Aber mal weiter beobachten. Vielleicht findet der eine oder andere noch einen äh, Artikel dazu, dann kann er das ja, gerne mal also
1: fände ich mal interessant. Ich habe mir halt immer mal diese mhm. Frage gestellt, ob das halt nur eine gefühlte Wahrnehmung ist, was das ja eigentlich ja oftmals ist. Ähm, sie das ist heißt ja so, wie man wird irgendwie älter und dann sieht man natürlich irgendwann im Freundeskreis immer mehr Menschen, die eben Kinder bekommen oder eben mm. ähm, ja. Dass einfach
0: die Bubble jetzt sich ändert. Genau. Mhm. Und Kann auch sein. Bestimmt.
1: <lacht> Aber ja, ich finde die Viecher eigentlich auch echt super.
0: Ja, ich hatte es jetzt das erste nervig. Mal und ich glaube, äh, beim nächsten Mal würden wir auch noch schon ein bisschen anders reagieren. Äh, ja, vielleicht kennt der eine oder andere das mit diesen äh, Trauermücken, Trauerlarven. Ja. Ich weiß auch gar nicht, warum sie Trauermücken heißen. Wahrscheinlich, weil man selbst denn so trauert, weil sie gekommen sind. <lacht> Uh, ja, also klar. war auf jeden Fall ein Trauerspiel, sie wieder loszuwerden, hoffentlich.
1: Es dauert echt super lange, die sind so hartnäckig und mhm. ach, ja, die können einen echt zum Wahnsinn treiben, finde ich.
0: Ich werde, ich werde berichten, wie gut das jetzt funktioniert hat nach dem Umtopfen. Sehr schön, ich habe ich hab heute noch einen, einen, ja, mehr oder weniger einen Verbrauchertipp, einen Hinweis. Äh, die Bärlauchzeit äh, hat angefangen. Oh ja. Yeah. Ihr könnt quasi äh, rausgehen und euch euren Bärloch sammeln. Ähm, wo es genau wächst, ist immer so eine ja, Beschaffenheitssache. Äh, also ähm, man sagt, dass sie eher in äh, schattigen Waldrändern funktionieren und auch ähm, sehr gerne in Kombination mit ähm, ja, bergig äh, Sand, also nicht so sandig sandige Berge, sondern eher Wälder, die auf äh, mehr Stein funktionieren. Also quasi mhm. ein bisschen hügeligere Berge, also quasi Abhänge. Auch gerne, wo vielleicht ein Flussbett oder so war, weil sie ähm, ja, das irgendwie ganz gut finden. Und dann kann man fleißig Bärlauch sammeln und muss diesen nicht äh, im Supermarkt kaufen.
1: Ja, cool.
0: Ähm, ja, Bärlauch kann man eigentlich fast gar nicht verwechseln. Ähm, man kann ihn mal probieren, wenn man sich nicht sicher ist, ob es Bärlauch ist oder ein Maiglöckchen indem man halt einfach mal so ein äh, quasi ein Blatt abreißt und mit dem Finger mal so ein bisschen dran an der Abrissstelle riecht. Mhm. Das sollte sehr nach Knoblauch, Zwiebel ähm, riechen und dann kann man auch gerne ein Stückchen mal in den Mund nehmen und dann merkt man, ah, okay, das ist definitiv nicht bitter, sondern eher ähm, ja, süß und, und zwiebelig und knoblauchlich yeah. äh und ähm, ja, was man damit machen kann, ist Bärlauchsuppe äh, Pesto, Also ja. einfach mal in euren Kochrezepten im Internet nachschauen oder vielleicht kennt ihr den oder anderen Familientipp. Ja, also und außerdem Bärlauch gibt es auch noch zu finden. Ein bisschen früher den äh, seltsamen Lauch oder halt auch Wunderlauch genannt. Ähm, das schmeckt noch ein bisschen mehr nach Zwiebeln, so ein bisschen nach Lauchzwiebeln. Und der fängt an zu blühen ähm, Ende Februar bis zum Juni. Und der hat sich jetzt ziemlich weit verbreitet äh, in Deutschland, vor allen Dingen an Bachufern äh, und ähm, auch in Stadtnähe. Hm. Und ja, also das sieht so ein bisschen aus wie, ja fast wie eine grüne Grasfläche, wo quasi die Blätter sehr, sehr breit und sehr, sehr flach sind. Ja. Kann man sich auch fast äh, vorstellen wie ein großes wie ein großer Grashalm. Und äh, die sehen folgendermaßen aus und zwar haben sie quasi kleine Zwiebelchen oben am, am Körper. Also das sind quasi die Blüten und sie fallen dann halt ab und bilden dann halt wieder neue Pflanzen. Und an diesen ähm, Pflanzen wachsen so ein, zwei, drei, vier strenge Blätter raus und die kann man halt einfach ganz normal verarbeiten als, ähm, ja... Alles mögliche, also aufs Brot machen oder halt in den Salat oder auch mm. zum Kochen und äh, für ein Pesto benutzen. Ja. Ja, der seltsame Lauch. Und
1: ja, da können wir dann nochmal ein Foto hochladen auf, den, auf unserem Medium. -Blog. Genau, auf dem
0: Medium und vielleicht auf Instagram, da laden wir nochmal, zeigen wir ja. nochmal die Unterschiede, was ist der seltsame Lauch? Vielleicht verlinken wir auch nochmal ähm, einen Wikipedia-Artikel, damit ihr euch ganz sicher sein könnt, wie die aussehen. Ähm, die entwickeln nämlich auch sehr schöne weiße äh, Blüten und äh, kann man wahrscheinlich erstmal verwechseln mit auch äh, wieder Maiglöckchen. Aber sie sind halt wesentlich kleiner als Maiglöckchen. Und äh, wie gesagt, sie wachsen halt so vielfältig am Ufer, dass man wirklich fast wie eine grüne große Wiese das sieht. Ja. Na, also, wenn man sich da mal so ein bisschen die Bilder anguckt, ähm, so viel Maiglöckchen kann es gar nicht geben an einer <lacht> Stelle. Ja. Und Ufernähe. Ursprünglich kommt diese Pflanze aus, ich glaube, aus dem asiatischen Raum, im Kaukasus und der hat sich jetzt quasi tatsächlich bis nach Europa halt hergeschlagen und ist jetzt immer mehr zu finden an, wie gesagt, Ufern und Bächern. Ja. Ja, und das Schöne ist halt, man kann da so ein bisschen die Zeit überbrücken, bis der Bärlauch reif ist und kann sich schon mal diesen seltsamen Lauch oder Wunderlauch äh, ernten. Cool. Genau, das war nochmal mein Tipp für den, äh, für, für diesen Monat, was man so machen kann.
1: Ja. Dann kann ich ja nochmal vielleicht Tipps geben, was man in diesem Monat noch, äh, was man aussehen könnte. Ähm, also man könnte jetzt Mitte April, also ich würde jetzt vielleicht noch ein bisschen warten.
0: Mhm, bisschen, bis es wärmer wird wieder.
1: Ja, und vielleicht auch ein bisschen mehr Licht wieder zum Vorschein kommt. Ähm, also, Gurken und Zucchini und Kürbisse könnte man so ab äh, April vorziehen.
0: Mhm. Gleich vorziehen oder auch gleich aussehen um, auf dem Beet oder in, in den Topf? Gut, in den Topf ist ja egal, dann glaube ich, ne? Ja,
1: ich glaube, ja, glaub, wenn es nicht mehr so, so ganz kalt ist, ähm, könnte man das vielleicht auch einfach mhm. machen, so direkt aussehen.
0: Und was hast du so für eine ähm, Stelle, wo sollte man das aussehen? wenn man jetzt einen Garten hat?
1: Halb sonnig bis sonnig.
0: Okay.
1: Also, ja, schon.
0: Halb sonnig bis sonnig, ein bisschen... Also im
1: Schatten wachsen Platz die, was... glaube ich, nicht so gut. Mhm. Und, also gerade Zucchini braucht ja auf jeden Fall Sonne.
0: Sehr viel Sonne, genau.
1: Also sechs, fünf bis sechs Stunden, glaube ich, schon.
0: Mhm. Sehr gut. Und ansonsten, ich kenne das immer so ein bisschen, dass es in Kompostnähe irgendwie angepflanzt wird, weil die doch sehr, sehr mhm, nährreichen äh, Boden benötigen. Mhm. Und da finden Sie auf jeden Fall genug Nährstoffe. Ja. Ja. Okay. Ja. Dann war es das für heute. Und ja. ja. Wir freuen uns, dass ihr auch nach einer längeren Zeit mal wieder äh, Hoffentlich.
1: eingeschaltet
0: habt. Und ähm, ja, wir werden es jetzt auf jeden Fall wieder regelmäßiger, in regelmäßigeren Abständen, unsere Podcasts aufnehmen und dann veröffentlichen. Ja. Genau und bleibt gespannt, bleibt dran und falls ihr nochmal äh, Informationen äh, zu den ganzen Sachen haben möchtet, die wir heute erzählt haben, könnt ihr gerne nochmal in den Shownotes reingucken, wir verlinken äh, Sachen und zeigen auch Bilder dazu und ansonsten, äh, ja.
1: Viel Spaß beim Machen, beim Aussehen.
0: Genau, beim Machen und Aussehen und auch beim Sammeln.
1: Ja, <lacht> tschüss.
0: Ciao.